0: Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et
1: bienvenue dans ce quatrième épisode de notre podcast Tranche de couple.
0: Aujourd'hui, notre épisode est intitulé « Fourberie et diplomatie ». On vous en dira un peu plus dans les rubriques à venir. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Guillaume cette semaine, j'ai retenu une première information qui a été reprise plutôt pas mal dans les médias français et belges. C'est les émeutes qui ont lieu en ce moment au Chili. C'est des émeutes qui sont parties en fait d'une. Ce qu'on trouverait assez banal ici, une banale augmentation des prix d'un certain nombre de services publics et notamment les prix du ticket de métro à Santiago du Chili. Euh, augmentation qui a eu lieu au début du mois d'octobre et qui a donc déclenché un mouvement de protestation. C'est un mouvement de détestation qui n'a pas vraiment de... Comment Qui n'a pas vraiment de tête, qui a été vraiment... Qui venait a priori vraiment de... Comme une révolte populaire. Euh... Et c'est malheureusement un mouvement qui est aussi lié à des situations de pauvreté parfois extrêmes là-bas et d'une grande partie de la population, pour lesquelles même augmenter un ticket de métro de quelques centimes, ça représente une très grosse somme. Il faut savoir que euh, au Chili, en moyenne, euh, le coût mensuel sur euh, des transports en commun est de 15% d'un SMIC, l'équivalent d'un SMIC là-bas, ce qui est beaucoup plus que dans d'autres villes d'Amérique du Sud où ça ne dépasse pas forcément les 10%, par exemple, Buenos Aires, Mexico ou Lima. Euh, voilà. Au-delà de ça, il euh, y a eu euh, une, euh, probablement... Des incidents des côtés à la fois du côté des manifestants des forces de l'ordre. Malheureusement, il y a aussi eu euh, une quinzaine de morts, quasiment 300 blessés et un certain nombre d'arrestations. Ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé, ce qui en France il y a quelques mauvais avec les gilets jaunes. Et je pense qu'on doit jamais oublier euh, quau delà de euh, du symbole des chiffres, euh, des batailles de chiffres qui peut y avoir entre un côté et l'autre. Euh, tous ces mouvements, même si parfois ils sont repris par la suite euh, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes bonnes intentions que le mouvement initial, euh, qui, moins organisé, euh, sont quand même issus de, euh, du constat qu'il y a des progrès encore à faire dans notre société pour augmenter l'égalité entre, entre tous.
1: En termes de mauvaises intentions, euh, il y a une autre actualité qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la, la polémique autour du nouveau logo des Jeux olympiques de 2024. Donc lundi dernier a été dévoilé le nouveau logo olympique où l'ancien logo de la tour Eiffel a été remplacé par un logo qui allie une flamme, une Marianne et une médaille d'or. Et en fait... Si ce, logo, si ce logo, était officiellement inspiré de l'art déco, euh, certains ont vite fait le rapprochement avec la flamme du parti Rassemblement National, ce qui d'ailleurs euh, a été repris par Marine Le Pen puisqu'elle a tweeté le lendemain, je cite, la flamme en bleu-blanc-rouge et le logo des JO se, se transforme en logo du RN. Fin de la citation. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu dommage. comme. Euh...
0: Ouais, c'est d'autant plus dommage que, bon, euh, on pense ce qu'on veut du, du, du logo en lui-même, mais euh, c'était la première fois qu'il y avait euh, l'initiative de rassembler sous un seul, euh, une seule bannière, un seul logo, les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques.
1: Voilà, et peut-être la dernière actu de la semaine, c'est la nomination euh, par Emmanuel Macron de Thierry Breton, euh, comme le nouveau candidat français pour le poste de commissaire au marché intérieur. On en a parlé dans les précédents épisodes en se référant à Sylvie Goulard. Euh, Thierry Breton a une carrière qui est euh, à la fois politique, euh, mais aussi euh, de chef d'entreprise. Euh, donc il a un profil euh, assez varié et assez intéressant, sans doute une force pour ce portefeuille. Mais bien entendu, euh, la question euh, reste entière de savoir si ses fonctions euh, dans le privé, puisqu'il était jusqu'alors euh, président du groupe Atos, euh, qui a un certain nombre d'intérêts, à la fois dans le domaine de la défense, dans le domaine du numérique, euh, de manière générale, euh, est-ce que cela ne présente pas
0: des problématiques de conflit d'intérêts faire à suivre. Dans la rubrique « Vite couple » cette semaine, on va parler de la diplomatie dans le couple, on va parler de la répartition des tâches qui, souvent, se fait à l'issue de grosses tractations qui peuvent s'apparenter à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, chez nous, ça se fait quand même plutôt naturellement, je dirais. Hein. Enfin, c'est toi qui l'as mis, mais... En fonction des qualités de chacun En fonction des qualités de chacun, de c'est chacun, ça. On sait à la fois où sont nos, où sont nos, nos, nos qualités, où sont aussi nos limites. Il y a des choses que Max fera beaucoup mieux que moi, d'autres choses que je ferai euh, peut-être un peu mieux que Max. Dans tous les cas, je crois qu'on a, on a, même si on a un fort caractère et, et un peu d'ego tous les deux, on sait reconnaître euh, à quel moment euh, l'autre est, euh, est plus à même de, de mener une tâche à bien. Moi, je m'occupe assez bien des, des tâches administratives, des choses un peu, un peu rébarbatives... Euh, voilà, je laisse plutôt à Max des questions de voiture, des questions de, de petits travaux dans la maison. c'est ch ch Chacun son domaine. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui. Euh, mais même, je trouve que à la limite, euh, peut-être qu'on fera euh, un point cuisine euh, une fois dans un prochain podcast. Euh, mais c'est là aussi quelque chose où, en fait, soit on cuisine à deux, ça nous arrive, euh, soit... Euh, ben, c'est un peu en fonction de, des envies de chacun, de la disponibilité, euh, pas que euh, du temps, mais aussi voilà, ce soir-là, est-ce que j'ai envie de cuisiner ou ce soir-là, est-ce que je n'ai pas envie de cuisiner euh, Et je trouve que ça marche euh, plutôt bien. Euh, et c'est vrai savoir que, que je, te, je te laisse volontiers aussi euh, euh, t'occuper d'un certain nombre de choses matérielles autour de, de la maison. Euh, euh, voilà.
0: À une époque, c'était aussi lié au fait que. Quand tu sortais du boulot, en général, il n'y avait plus moyen de s'occuper des trucs matériels puisque tout était fermé. C'est plus, c'est moins le cas aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais à une époque, c'était un peu lié à ça. Et puis non, mais on se débrouille, enfin, on reparlera de la cuisine, mais euh, on fait quand même 95% de ce qu'on a ici euh, nous-mêmes. Bref, ça fera l'objet d'une un, future rubrique.
1: Exactement. Donc finalement, dans le couple, la répartition des tâches... Euh, c'est une part de diplomatie parce qu'il faut aussi savoir un petit peu ce que l'autre euh, est prêt à faire ou ce que l'autre n'est pas prêt à faire parce que même si on a l'habitude que les choses aillent dans un sens ben, ben voilà en fonction des jours aussi on... il faut savoir s'ajuster euh... mais globalement dans notre couple ça se passe plutôt bien on peut dire qu'après 9 ans pour l'instant, ça roule, ça tourne, et il n'y a, a pas trop de frustration. Enfin, en tout cas, je crois pas.
0: That's what you think.
1: Merde. Une heure avant la rupture. Bon alors, cette semaine, dans le cadre de nos échanges sur la vie de couple, je voulais aussi pousser un petit coup de gueule sur les plannings qui parfois, sont trop chargés. Euh, trop chargés, pas simplement pour des choses de boulot, même si ça peut voilà, aussi rentrer en, en ligne de compte, euh, mais aussi parce que euh, à force euh, euh, voilà, d'avoir de, de, envie de faire des choses ensemble, euh, euh, d'avoir envie de voir des amis, euh, et des différentes euh, voilà, les différents engagements qu'on a pris, euh, on se retrouve parfois à avoir des semaines euh, où tous les soirs, on a quelque chose. Et si, en plus, euh, les week-ends sont très chargés, euh, voire on n'est pas là le week-end, ce qui, par exemple, est arrivé le week-end dernier, puisqu'on était euh, en déplacement à Lyon euh, pour euh, voir euh, de la famille et euh, aller à un mariage d'amis. Euh, et que cette semaine, ça a été quand même assez d'enfer.
0: Euh, et que le week-end prochain on est en... samedi on reprend la voiture pour aller en région parisienne jusqu'à dimanche après-midi mmh. voilà
1: et là aussi pour revoir de la famille et des amis donc globalement euh, je pense qu'on va rentrer sur les rotules sachant que le week-end d'après, on a encore de la famille qui vient à Bruxelles
0: non c'est le week-end encore après yes c'est bon ça Week-end d'après, on a un week-end de quatre jours. Enfin, j'ai un week-end de quatre jours. Toi, as un week-end de trois jours. Sorry. Voilà, ça c'est pas, pour... c'est Moi, bon, je dirais qu'on choisit aussi. Hein, on a beaucoup choisi nos rythmes, c'est lié au fait aussi qu'on habite en Belgique. La Belgique, c'est, ça reste quand même un peu excentré par rapport à la France, et en particulier par rapport à nos attaches, qui sont beaucoup dans la région Rhône-Alpes. Et voilà, on a fait un choix de venir en Belgique si on, si on veut maintenir les liens. Euh... Au niveau où ils sont, ils sont actuellement, effectivement, il faut faire le choix de, de se déplacer davantage et euh, mais de passer un... plus de temps dans les transports ou dans la voiture pour, pour, pour partir.
1: Mais c'est vrai que c'est un vrai défi parce que ben voilà, quand on va passer un week-end quelque part, euh, en général, on connaît plein de monde dans cet endroit, mais si on veut passer un peu de temps de qualité et pas passer de porte en porte euh, il faut faire des choix et du coup euh, on ne voit forcément... pas tout le monde mais on vous aime tous voilà mais c'est pas toujours, euh, toujours
0: simple euh,
1: voilà mais ça va comme tu le dis avec le
0: fait d'habiter un peu loin et après parfois il y a des façons naturelles de, de sélectionner aussi quand y a... en ce moment il y a plein de bébés qui arrivent donc on se dit que les... ce sera des gens qu'on essaiera de voir aussi en priorité comment va la Belgique Guillaume ah, écoute, euh, la Belgique n'a toujours pas de gouvernement, euh, au dire des, des médias, surtout, euh, surtout en France. Euh, en réalité, je nuancerai un peu ce propos, puisque euh, ce n'est pas, pas tout à fait vrai. La Belgique est en réalité un gouvernement. En fait, le 21 décembre 2018, le gouvernement de l'époque, qui était dirigé par Charles Michel, euh, a démissionné pour éviter d'être mis en minorité euh, à la chambre l'une des deux assemblées belges et le roi les a chargés à ce moment là d'expédier de, euh, les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouvel gouvernement donc ça, l'idée du planning à l'époque c'était qu'on était le 21 décembre 2018 les élections ont eu lieu le 26 mai 2019 c'est donc autour de mai 2019 la Belgique est de nouveau un gouvernement sauf que, pour revenir à ce qu'on disait dans un épisode précédent euh, en Belgique, tout est art de compromis et tout est surtout art de négociation, diplomatie entre les différentes, cultures, les différentes régions, les, différents, euh, euh, les différentes communautés, en particulier la communauté francophone et la communauté néerlandophone, quasi exclusivement en fait. Et euh, donc le 26 mai, c'était il y a quasiment euh, cinq mois, six mois, et depuis six mois, nous n'avons... Toujours pas de gouvernement. Il y a toujours, par contre, un gouvernement d'affaires courantes qui gère un certain nombre d'affaires euh, les plus urgentes sans prendre de décision, sauf là, c'est un gouvernement qui a été obligé de prendre euh, des décisions euh, qui sortent du champ normalement d'application d'un gouvernement d'affaires courantes. Mais on comprend pourquoi, par exemple, la nomination du commissaire européen pour la Belgique, en la personne de Didier Renders, un vieux briscard de la, de la politique euh, euh, en Belgique, qui était notamment ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, mais il a fait pas mal de, il, il a, il a tiré pas mal de postes euh, gouvernementaux et qui va donc devenir euh, commissaire européen dans quelques semaines, on espère, puisque euh, le, la commission longueur s'arrête au 31 octobre. Tu m'arrêtes si je lui Non, en fait, avec euh, maintenant
1: la date, la date de de en fonction de la nouvelle équipe. Euh... Du nouveau collège de la Commission est maintenant prévu au 1er décembre.
0: Ah, l'affaire Goulard a
1: fait des... Bah, pas que Goulard, en fait, hein, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, les Roumains et euh, les Hongrois, effectivement, euh, doivent encore nommer leur euh, commissaire. Euh...
0: Voilà, voilà. Donc la Belgique n'a pas de gouvernement, mais elle a quand même un gouvernement qui gère les affaires courantes.
1: Et comme on l'avait déjà dit, euh, euh, c'est déjà arrivé dans le passé et ça marche plutôt bien.
0: Fourberie et diplomatie, ça s'applique aussi à la recherche de prêts immobiliers. Tu veux nous en parler un peu On vous avait dit la dernière fois qu'on avait
1: trouvé une perle rare. Et depuis, effectivement, donc, on a fait une offre sur cette maison qui a été acceptée. Et donc maintenant, on se trouve dans la période que ceux qui ont fait leur premier achat connaissent bien. C'est celle d'essayer de trouver les meilleures conditions bancaires pour faire un prêt. Et c'est vrai qu'on a plutôt de la chance, puisque, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quand même extrêmement bas. Euh, mais, finalement, euh, essayer de trouver un crédit immobilier, c'est un peu faire du shopping. Parce que, quand on croit qu'on a obtenu un super taux, euh, qu'on ne peut pas vraiment aller plus bas, mais, en fait, euh, bah non. Euh, donc, euh, nous, par exemple... Euh, euh, on a eu euh, un courtier avec lequel on a travaillé euh, qui euh, nous a vraiment fait une super proposition mais qui nous a un peu pressé en nous disant qu'il fallait absolument qu'on sécurise le taux euh, qu'il nous proposait euh, qu on, en, en indiquant que euh, voilà, les taux étaient révisés euh, toutes les semaines, qu'on était en fin d'année et donc qu'il voyait les, les taux monter donc il était absolument important de, euh, de signer euh, la demande d'offre euh, afin de finalement, de, de sécuriser le taux qui était proposé. Euh, on a eu quelques doutes quand même d'aller aussi vite, parce que c'est notre premier achat et tout ça, mais on l'a fait. Et a euh, posteriori pour se rassurer, on a quand même été consulté d'autres banques.
0: Euh, et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, il y avait quand même moyen de tirer les prix un peu plus bas. Finalement, on en est à un stade où nos parents ont emprunté à des taux qui étaient passés parfois les 10-15%. Aujourd'hui, ils se battaient pour des points de pourcentage de taux. Aujourd'hui, on se bat davantage pour des, pour des demi-points, voire des quarts de points, voire des, des centimes de points de, de taux.
1: Mais en tout cas, sachez qu'à la fin, c'est quand même vous qui vous engagez, c'est vous qui payez. Et donc, euh, vous ne faites pas avoir. Prenez le temps de regarder sans stress. C'est vrai, peut-être que les taux vont bouger. En même temps, il n'y aura pas non plus une évolution... Euh, Trop importante d'une semaine sur l'autre. Euh, donc prenez le temps parce que voilà, nous, c'est notre, euh, notre premier crédit, notre premier achat. Et fait
0: jouer la concurrence. Et, voilà, on on s'est fait un peu, euh, présentement... on fait un peu
1: euh, mettre du stress par, par ça aussi. Donc euh, c'est important de prendre le temps.
0: Welcome back to the Brexit story. Eh oui, c'est toujours pas fini. Et il y a eu pas mal de rebondissements dans les dernières semaines sur le Brexit. On croit toujours qu'on est au bout. Et en fait, eh ben non. Effectivement,
1: puisque dans notre dernier épisode, on vous disait qu'on pensait qu'il y avait une certaine fumée blanche avec un potentiel deal mmh. en vue. Et de fait, euh, le gouvernement de Boris Johnson et la Commission européenne ont finalisé un deal le jour du sommet européen, donc le 17 octobre. Euh, ce deal a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Euh, donc, logiquement, on arrivait à un Brexit euh, sur la base de l'accord avec euh, une période transitoire de deux ans, comme c'était envisagé, ce qui permettait de définir la, la relation euh, future. Oui, mais en fait, ce n'est pas toujours aussi simple. Comme on pouvait s'y attendre, le Parlement britannique à nouveau euh, à rappeler qu'il existait voilà donc en fait vous vous en souvenez le 19 octobre c'était l'échéance donnée par le parlement britannique pour euh, déterminer si il euh, y avait un accord pour le Brexit et sinon Boris Johnson devait euh, renvoyer enfin demander à l'Union européenne une extension donc c'est ce 19 octobre qu'avait lieu la première discussion euh, sur le deal qui avait été trouvé euh, avec l'Union Européenne euh, et ce jour-là le Parlement a décidé de ne pas se prononcer sur le deal mais plutôt euh, d'obliger en fait, Boris Johnson à faire la demande d'extension euh, et à présenter euh, la loi transcrivant le deal euh, dans euh, le... Bon, la loi britannique en fait, l'objectif, c'était naturellement d'éviter euh, de tomber dans un entre-deux, c'est-à-dire que Boris n'envoie pas l'extension, mais que le deal ne soit pas euh, finalisé à temps par le Parlement, euh, et que du coup, on tombe dans un Brexit euh, euh, no deal, euh, qui, est quand même, euh, qui était quand même un risque euh, qui existait. Et il s'est
0: passé quoi, Guillaume Et donc le résultat, c'est que notre ami Boris Johnson a envoyé... Euh, euh à l'Union européenne, trois lettres. Une première lettre pour demander officiellement un retrait, un report de la date limite pour le Brexit. Une deuxième lettre pour dire que, en fait, lui n'était pas d'accord, que c'était une, il l'avait fait uniquement parce que le Parlement l'y avait forcé. Et une troisième lettre qui était, si mes souvenirs sont bons, celle du représentant du de l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, qui soutenait qu'effectivement euh, le, le, le gouvernement britannique actuel n'était pas en faveur d'une prolongation du, du Brexit, de la date du Brexit.
1: Et d'ailleurs, la lettre demandant le Brexit n'était pas signée. Donc euh, voilà, ça vous témoigne un peu l'état d'esprit. On n'a jamais vu ça. À l'ère des signatures en PDF,
0: franchement, on oublie pareil.
1: Voilà, donc ça, c'est euh, Boris euh, qui demande son extension. Et pendant ce temps-là, donc euh, les discussions au Parlement euh, continuent euh, puisque euh, les députés en fait euh, dans les discussions qui euh, ont lieu cette semaine se sont plaints qu'ils n'avaient pas eu qu'ils n'avaient pas assez de temps en réalité pour discuter euh, l'accord. Sachant que les discussions de l'accord naturellement pourraient arriver à des modifications de cet accord alors que on sait que euh, c'est ça serait extrêmement compliqué à nouveau de modifier euh, de modifier le, les termes de l'accord. Donc finalement, pour Boris, c'est plutôt une situation win-win. Soit on arrive à un no deal, euh, soit euh, il vient de, de donner un peu comme euh, ultimatum aux députés, s'il y a une extension de l'Union européenne, alors euh, je convoque les élections le 12 décembre, en fait, ce qui lui permettrait d'avoir une majorité... Euh, plus importante, ou en tout cas d'avoir une majorité conservateur euh, au Parlement, et donc de sortir de l'Union Européenne, soit en validant le deal, euh, soit en sortant directement, puisque le Parlement euh, le voterait. Donc ça renforcerait sa, sa légitimité
0: euh, et son objectif de sortir de l'Union Européenne au plus vite. Donc cette semaine, je vais vous parler d'un petit bijou, une bande dessinée. Je me suis mis, il faut dire, à acheter pas mal de livres de bande dessinée ces derniers temps, on a un peu l'impression
1: que tu as pris en compte le fait qu'on allait avoir une belle bibliothèque dans notre nouvelle maison.
0: Ah, ah oui, j'ai toujours rêvé de ce mur bibliothèque. Mais bon, ça, je suis sûr qu'on trouvera l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Donc, je voulais vous parler de euh, bande dessinée qui s'appelle Les Indes Fourbes. Les Indes Fourbes, c'est une bande dessinée qui est donc sortie au mois d'août, euh, qui est scénarisée par Alain Ayrol et dessinée par euh, Juan Roguernido. C'est une bande dessinée où, euh, quand on regarde les images, on a l'impression de, de se retrouver quelque part entre euh, une peinture de Velázquez et euh, Cusco, le, le, le Disney. C'est des scénarios à la Cusco et des images à la Velázquez qui sont extrêmement touchantes, extrêmement euh, parlantes aussi. Quand on les voit, on, on se projette vraiment... Euh, très, très bien dans, dans l'aventure, dans le scénario, au-delà du fait que ce soit un scénario palpitant qui tourne autour de Dom Pablo de Segovi au XVIe au siècle, pardon, en Amérique du Sud, dans les Indes, les Indes espagnoles, les Indes occidentales. Euh, C'est un espèce d'aventurier, euh, un aventurier un peu raté, mais en même temps... Euh, euh, un malfrat mais en même temps quelqu'un avec un, un bon cœur qui qui devient euh, simultanément très riche très très riche et puis quelques temps après très pauvre qui va passer du fin fond d'une euh, perdue au fin fond d'une vallée dans les ors d'un palais euh, qui se retrouve euh, qui voilà je vais pas tout vous raconter mais en tout cas je vous suggère de, de si vous avez envie de passer un bon moment en fait en plus c'est une bande dessinée qui est, à, qui est assez longue qui peut se lire en plusieurs il y trois il y a et il y a trois, y a trois, y a trois, y a trois chapitres différents, vous pouvez les lire en plusieurs fois euh, plongez-vous là-dedans laissez-vous euh, bercer et rythmer par ce, ce, cette très, très belle réussite aux éditions Delcourt euh, dans la collection Hors Collection qui, voilà, qui sera pour vous j'espère pour vous un aussi bon moment que ça l'était pour moi en tout cas je, je le recommande très fortement
1: merci beaucoup Guillaume
0: <rire> faites rien
1: alors dans la rubrique euh, techno aujourd'hui, je voulais vous parler de la constellation de mini-satellites euh, de SpaceX, euh, l'entreprise conduite par euh, Elon Musk. Donc c'est euh, le projet euh, Starlink euh, qui correspond au lancement euh, en fait à grande échelle de mini-satellites euh, et à grande échelle pourquoi Parce que ce, au total, on annonce euh, près de 30 000 voire 40 000 satellites, euh, avec déjà, pour l'année 2020, donc un envoi de 12 000 satellites euh, dans 24 euh, lancements. Donc en fait, euh, aujourd'hui, Starlink, euh, ils sont en train de tester ces mini-satellites. Donc il y a une soixantaine de satellites qui sont euh, actuellement en orbite. Euh, et l'objectif de Starlink, c'est euh, en fait de multiplier la capacité euh, d'accès à Internet au débit pour les populations euh, reculées ou victimes de la fracture numérique. Alors, en réalité, euh, et c'est là aussi où ça se, ça se lie au thème fourberie et diplomatie, euh, les premiers à pouvoir en bénéficier, ce sera euh, les États-Unis. Euh, c'est sans doute pas euh, étranger avec le fait que... SpaceX, en fait, est très lié euh, à la NASA euh, et euh, à l'US Air Force, hein, puisqu'ils ont fait des tests en partenariat avec euh, un laboratoire de recherche de l'US Air Force. Euh, mais logiquement, avec un maillage aussi important, SpaceX devrait pouvoir couvrir l'intégralité du globe. Euh, en fait, l'objectif, c'est en utilisant des plus petits satellites qui... Euh, sont en orbite basse, euh, on devrait pouvoir avoir des performances similaires à la fibre optique, donc à savoir 1 gigabit par seconde de débit, même s'il y aura une latence de 25 millisecondes liée au fait qu'on passe par du satellite. Euh... Il va y avoir du monde, hein, ça va se bousculer là-haut. Oui, alors effectivement, euh, aujourd'hui, on a environ un peu plus de 2000 satellites euh, qui sont euh, en orbite, et un total de 8500 satellites qui ont été lancés depuis le début des, des premiers essais spatiaux. Et en fait, avec le nombre de satellites que Starlink contiendra, finalement, on va multiplier par 5 le nombre de satellites total qui ont été envoyés. Donc là, vraiment, il y a un risque de, de, sur, de multiplication des satellites avec des risques potentiels de collision. Et on se souvient qu'il y a quelques semaines, il y a un satellite de l'Agence Spatiale Européenne qui a dû être en fait déplacé par l'Agence Spatiale Européenne parce qu'il y avait un satellite de SpaceX qui allait lui rentrer dedans et que SpaceX n'a pas répondu en fait aux demandes de l'ESA de déplacer ce satellite. Et on sait notamment que déplacer un satellite, ça consomme des ressources. Et donc, ce n'est pas, euh, pas anodin. Euh, mais il faut voir que SpaceX, en fait, aujourd'hui, n'est qu'un acteur parmi euh, les acteurs de cette course à l'Internet satellitaire performant, puisque Amazon, OneWeb, Space Norway ou Telesat ont aussi prévu de déployer des mini-satellites. Euh, et donc, euh, là, il faut quand même se dire qu'il risque d'y avoir une sacrée... Euh, Congestion euh, de l'espace euh, avec euh, certains risques. Et aussi, euh, ces satellites en, or en orbite basse euh, pourraient retomber sur Terre. Et notamment, euh, on sait déjà qu'il y a cinq satellites des, euh, des 60 premiers là, qui euh, vont euh, redescendre euh, sur Terre. Voilà, donc c'est. Euh, Regardez toujours la au nouvelle tête, on ne sait jamais. Exactement. C'est la, euh, la nouvelle donnée spatiale. Hein, euh, euh, l'accès euh, euh, plus facile à l'espace, la miniaturisation des satellites. Mais, voilà, c'est aussi euh, notre réalité de demain.
0: Bon, ben bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'on n'a pas été trop fourbe qu'on a fait preuve d'un peu de diplomatie dans ce qu'on a dit. En tout cas, on le fait toujours avec... Euh... Euh, le cœur grand ouvert et, et, et nos et no tripes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre régulièrement ou de nous avoir rejoints si c'est le cas. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux, largement.
1: Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Twitter arrobas tranche de couple et nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques débeuglantes, aussi sur notre adresse email tranche de couple -at
0: Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.